0: Die Konservativen mussten sich nach der Wahl am 8. Juni um die Unterstützung der DUP bemühen, um an der Macht zu bleiben. Während beide als politisch und sozial konservativ gelten, gibt es aber dennoch große Unterschiede zwischen den beiden Parteien, wie zum Beispiel beim Thema Abtreibung und Rechte für Homosexuelle. Trotzdem sind die Gespräche auf einem guten Weg, wie uns fast täglich versichert wird. Welche Punkte sind denn aus deiner Sicht besonders umstritten in den Koalitionsverhandlungen? Ein Punkt ist sicher das Budget.
1: Der DOP-Unterhändler Jeffrey Donaldson hat heute Morgen zwar gesagt, dass die Medienberichte über angebliche 2 Milliarden Pfund extra für Nordirland völlig übertrieben seien, aber mehr Geld ist sicher ein wichtiger Verhandlungsgegenstand. Ein weiterer Aspekt ist die Bildungspolitik. Die DOP will sicher gehen, dass das Studium in Nordirland bezahlbar bleibt. Es gibt einen enormen Anstieg bei den Schulden, die Studierende aufnehmen müssen. Die britische Regierung zwingt die Studierenden im Grunde, Kredite aufzunehmen, um ihre universitäre Ausbildung beenden zu können. In Schottland und im Norden Irlands mit ihren autonomen Regierungen versucht, äh, versucht man jetzt zu verhindern, dass sich das auch dort fortsetzt.
2: Of, um, ich muss students actually außerhalb Großbritanniens und on hat man
0: meist nicht viel von der dup Gesehen davon, dass sie sich die Macht mit dem irisch-republikanischen Block in Belfast teilen. Die Partei hat historische Verbindungen zur loyalistischen Bewegung inklusive ihrer militanteren Teile. Welche Rolle spielt die DUP in der gegenwärtigen nordirischen Politik?
1: Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Als das Karfreitagsabkommen 1998 unterzeichnet wurde, war die DOP eigentlich eine Randpartei. Die wichtigste unionistische Partei damals war die UUP, die von David Trimble geführt wurde. Die DOP war bis zu dessen Tod mehr oder weniger eine Kreation ihres damaligen Vorsitzenden, Reverend Ian Paisley. Die Partei basiert sehr stark auf religiösen Prinzipien, zusätzlich natürlich zu ihrer konservativen und unionistischen Agenda. Ian Paisley hat seine eigene Kirche gegründet. Sie nennt sich die Freie Presbyterianische Kirche. Das ist eine der striktesten christlichen Kirchen im Norden, zum Beispiel bei der Einhaltung des Sabbat. Keine Arbeit, keine Treffen, keine Freude am Sonntag. Seine Haltung gegenüber Schwulen und Lesben ist, dass sie von ihrer Homosexualität geheilt werden müssen. Natürlich geht damit die Ablehnung von Abtreibung und die untergeordnete Rolle von Frauen in der Gesellschaft einher, also im Grunde eine Art Christentum direkt aus dem 15. Jahrhundert. Im Norden sind sie derzeit die erfolgreichste Partei mit den meisten Abgeordneten in Belfast. Allerdings schließen die immer aktiver werdenden nationalistisch-republikanischen WählerInnen zur DOP auf. Bei den letzten Wahlen in Nordirland ist der Vorsprung der DOP zusammengeschmolzen. Sie hat nur noch einen einzigen Abgeordneten mehr als Sinn Fein. Selbst in der letzten gesamtbritischen Parlamentswahl hat die DOP zwar zehn Abgeordnete in London bekommen, Sinn Fein aber, äh, aber auch sieben. Bei der Koalitionsbildung in London zeigt sich jetzt das gleiche Problem, das es derzeit auch in Nordirland gibt, nämlich dass die DOP arrogant ist und sich selbst zu wichtig nimmt, um irgendeinen Kompromiss auszuhandeln. Da gibt es kein Interesse an einem Abkommen, das für alle gut sein könnte. Die DOP hat ihre klare Linie und will diese allen anderen aufzwingen.
2: London, so the difference are getting closer. At mm -hmm. the moment, the, the main uh, the main difficulties with the DUP in power in the north is the same that is happening now in the negotiations in London. Is their basically arrogance and the fact that they uh, believe themselves too important, really to to negotiate or to make any no concessions, but try to you know reach mm -hmm. in uh, some kind of agreement that could be satisfactory for everyone. Uh, they have very clear what what is their vision, and that's what they want to impose to everyone they negotiate with. Do you feel like issues such uh as
0: denkst du, dass bei Themen wie den Rechten Homosexueller oder dem Recht auf Abtreibung, die im Rest Großbritanniens viel liberaler gehandhabt werden als in Nordirland, denkst du, dass die DUP diese Sonderrechte für, ihren, für diesen Landesteil behalten kann? Wird Theresa May diese Sonderwünsche durchgehen lassen? Keep that extra um, legislation, so to say, in Northern Ireland, whereas uh, the UK, uh, the, 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 the other parts of the UK are kind of more progressive and Theresa May will not touch these uh, extra
1: da gibt es sicher auf Seiten der Konservativen große Bedenken bei diesen Themen. Wir müssen uns zum Beispiel vergegenwärtigen, dass die Vorsitzende der schottischen Konservativen eine lesbische Frau ist, die mit einer irischen Katholikin verlobt ist und heiraten wird. Setzt sich große Sorgen darüber gemacht, welchen Einfluss eine Koalition auf die Rechte der LGBT-Gemeinschaft in Großbritannien haben wird. Weil aber die Gesetzgebung bei diesen Themen bei den autonomen Regionen liegt, geht es weniger darum, dass die DUP Einfluss auf die anderen Regionen nehmen wird. Vielmehr will die Partei ihre mittelalterliche Gesetzgebung in Nordirland selbst schützen. Obwohl die DUP das bestreit, äh, bestritten hat, hat beispielsweise die schottische Regierung erst vor einigen Tagen lustigerweise einen Brief veröffentlicht, den die DUP ihr geschickt hatte, unterschrieben von ihrer Vorsitzenden der ehemaligen nordirischen Regierungschefin Arlene Forster. Darin ging es um die Rechte der LGBT-Community. Genauer gesagt hat Arlene Forste darin die schottische Regierung gebeten, dass sie den homosexuellen Paaren, die in Nordirland eine eingetragene Lebenspartnerschaft haben, keinen Ehestatus in Schottland verleiht. Damit sollte verhindert werden, dass diese Paare zurück in Nordirland wiederum Anspruch auf mehr Rechte dort haben. Die DUP ist also offensichtlich nicht bereit, da Konzessionen zu machen. Ich denke aber nicht, dass das große Auswirkungen auf Homosexuelle im Rest von Großbritannien haben wird. Allerdings hat einer der konservativen Minister bereits angedeutet, dass die Koalition Auswirkungen auf die Fristen bei Abtreibung haben könnte, also die Frage, ob es zur 12. oder 24. Woche oder so abgetrieben werden darf. Er sagte, diese Fristen könnten sich tatsächlich ändern. Und wir müssen uns natürlich klar machen, dass die Konservativen tatsächlich eine konservative Partei sind. Und es da natürlich einige Leute gibt, die gegen Abtreibungen sind. Und eine Abhängigkeit von diesen sehr rückwärtsgewandten Parteien, von diesen Dinosauriern wie die Grünen, die DUP genannt haben, wird natürlich einen gewissen Einfluss auf die Politik der Konservativen haben
2: conservative ministers have uh, already conceded that they may have have some impact on the dates for abortion you know uh, abortion up to 12 weeks and up to 25 weeks and he said those actually can change um, and in some ways We have to think the Conservative Party is also a Conservative Party. So there will be people that will be opposed to abortion in in the ranks. But obviously I think that the dependency on this very backwards um, party that has been defined as the dinosa dinosaurs by the Green Party, which, and I have to agree with them in this, uh, is really going to have some kind of um, impact on... Uh, on the policies of the Conservatives.
0: People like the former Prime Minister John Major um Leute wie der frühere Premierminister John Major haben Theresa May geraten, von einer Koalition mit der DUP abzusehen, weil dies den Friedensprozess in Nordirland gefährden könnte. Andere, wie der Sinn Fein-Präsident Gary Adams, sagen sogar, dass eine solche Koalition einen Bruch des Karfreitagsabkommens darstellt. Würdest du dazu stimmen, dass eine solche Regierung einseitig ist und damit ein Problem darstellt? Being one-sided in, in some way?
1: Ja, grundsätzlich denke ich, dass May gut beraten wäre, hier auf John Major zu hören. Major war 1996 selbst in einer solchen Situation mit der DUP. Wenn du dich erinnerst, der Friedensprozess begann im Grunde 1994, als öffentlich wurde, dass es geheime Gespräche zwischen der britischen Regierung und Sinn Fein gab. Im August 1994 wurde dann der Waffenstillstand von der IAA ausgerufen, der 1996 endete. Der Grund dafür war vor allem, dass es in den Friedensverhandlungen zu einem Stillstand gekommen war. Und dieser Stillstand lag wiederum daran, dass die Konservativen in London, geführt von John Major, nur eine winzige Mehrheit wegen Rücktritten, Todesfällen und so weiter hatten. Das führte dann dazu, dass Major von den Stimmen der DUP und der UUP abhängig war, die kein Interesse an dem Friedensprozess hatten. Ihr Interesse galt der Aufrechterhaltung ihrer Vormachtstellung in Nordirland. Das brachte mehr oder weniger die IAA wieder zurück. Also ja, es ist wichtig, dass May of Majors Rat hört. Ist das Karfreitagsabkommen gefährdet? Zum einen hat sich die britische Regierung immer als einen neutralen und moderaten Akteur im Nordirland-Konflikt präsentiert. Die RepublikanerInnen halten Großbritannien allerdings natürlich für eine Okkupationsmacht im Norden und damit für den Grund des Konflikts. Die Regierung hat einigen, an einigen Stellen auch eng mit den unionistischen Paramilitärs zusammengearbeitet. Von katholisch-nationalistischer Seite ist es daher natürlich schwer zu verstehen, wie Großbritannien sich da für einen neutralen Akteur halten kann. Aber die Allianz mit der DUP macht es da sicher noch schlimmer. Die DUP ist Teil der Regierung in Nordirland und derzeit auch mit der Regierungsbildung in Belfast beschäftigt und erhält jetzt auch noch großen Einfluss in London. Sie können also die Regierung in London leicht manipulieren, die Verhandlungen in Belfast im Sinne der UnionistInnen zu beeinflussen, wo sie ja eigentlich moderieren sollte. Das ist sicher die eine Frage. Die andere ist der Brexit obwohl die Mehrheit in Nordirland ja gegen den Brexit gestimmt hat, wird die Region jetzt wegen des Ergebnisses in England und Wales aus der Europäischen Union austreten müssen. Die Koal Koalition mit den Konservativen macht es da schwieriger, einen Sonderstatus für Nordirland auszuhandeln. Da geht es nicht nur um einen wie auch immer gearteten Verbleiben der EU, sondern auch darum, die Rückkehr der Grenze zwischen der Republik Irland und dem Norden zu verhindern. Wenn man in der Vergangenheit bis 1998 aus der Republik nach Belfast gereist ist, was an der Grenze überall Militär, Helikopter, Stützpunkte, Polizei. Das sind eigentlich die wichtigsten Punkte.
2: die the, the Union ist Allianz mit den. The Conservative Party is making more difficult efforts to actually try to negotiate at a special status for the north of Ireland that will allow them not only to remain in some ways within the European Union, but also to eliminate uh, the possibility of the coming back of the border that divided Ireland uh, until basically 1998, which was... my. Um, I mean, you were, you were traveling to Belfast, and when you get to the border, there was military presence, helicopters, military bases, police—that's the main issues, really.